0: me parece amoroso, así que lo voy a usar por un largo tiempo, sobre todo porque me maquillan solo ¿Cómo andan? Miércoles de nuevo. Hoy me habían cortado la luz, así que tuve que reprogramar eh, turnos de la tarde, pero bueno, ya volvió. Así que contenta de, de que haya vuelto la luz, porque acá cuando me cortan la luz, pierdo la señal. Así que ahí estuvo Laurita seguramente llamando a alguna de de ustedes para pedirle disculpas y reprogramar algunos turnos, pero ya ha vuelto la luz, así que hemos podido cumplir por lo menos con la mitad de la agenda y con el vivo de hoy. Así que bueno, bienvenidos, ahí va llegando gente al baile. Hola Vale, ¿cómo dice que le va? Hoy vamos a seguir hablando del árbol, vale, así que bueno. Muchos de ustedes hoy, cuando hice el posteo de registros a la mañana... Me, me empezaron a preguntar la diferencia entre registros acálicos ancestrales. Y como se perdió un vivo muy viejo de, de Mindalia, eh, me pareció que, que estaría bueno eh, que hablemos un poquito de, de la diferencia entre estas dos técnicas y de algunas cuestiones de, del árbol en general. Así que bueno, podemos ponerle así como una propuesta media, media temática. Carlita, te veo en un rato que volvió la luz. Sos una de las privilegiadas, Carlita. Este Carla Weigand. Bueno, te quiero contar que la mitad de la agenda del día la tuve que suspender, pero para el turno de las 8 vamos que llegamos con luz, así que bien ahí. Bueno, a partir de ahora ya pueden ir mandando preguntitas que tengan que ver con el árbol y vamos arrancando a contarles un poco de, de esta técnica que nos permite darle un poco de movimiento ¿sí? a estas informaciones que parecen que quedaron estancadas y que nos influyen un montón, ¿sí? Así que, bueno, podemos arrancar por el principio, que es pensarnos a nosotros como una esencia que viene a experimentar algo, que viene a aprender. Estas hojas que me salen de la cabeza igual ya me empiezan a inquietar un poco. Vamos a ponerlo ahí que se ve menos con el fondo blanco. Bien. Entonces, podemos pensarnos como fractales de información, ¿no? Es como si el todo, no la esencia, necesitará experimentar algunas cosas, y nosotros vamos pasando por distintos planos. sí Inicialmente son siete, dicen algunas corrientes de la teoría del desdoblamiento del tiempo. Entonces nosotros estamos desdoblados sí en seis planos. ¿no? Alejandra Casado habla de esto y dice, bueno, está el origen, no y, y este, esta luz, el amor, el todo, pareciera que tiene ganas de experimentar aquello que no es, para tomar conciencia de lo que sí es. Y esto también, si lo mezclamos un poquito con la metafísica, puede hablarnos de la presencia yo soy. no ¿Qué soy yo? Para tomar dimensión de todo lo que yo soy, es como si la esencia hubiera dicho, bueno, me voy a poner a, a detectar lo que no soy. Voy a experimentar lo que no soy para tomar conciencia de lo que soy, que es un montón y que es re grande. ¿no? Entonces, la esencia se divide en fractales, nuestras almitas, y dicen, ok, Yo voy a ser, entre muchas cosas, abogada, pianista, lo que quiera hacer. Y voy a trabajar de distintos programas. Para lograr eso, yo necesito bajar a la materia. Y voy a atravesar estos siete planos. Podemos decir que el plano 6 es como el plano de los programas, el kernel para los programadores. Un envasado de programas que me permitan a mí ser pianista, no sé, experimentar la confianza en mí misma, eh, para eso voy a necesitar programa, o sea, un programador que en el inconsciente me meta todas esas cosas y ahí va a empezar a venir el árbol en un ratito. Vamos seleccionando los programas que nosotros necesitamos y vamos hacia el campo cuántico de las oportunidades. O sea, vos podés ser un montón de todas estas cosas. puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser pianista, puede ser, eh, no sé, abogada, arquitecta, por decir algo facilito. Entonces ahí... Los perros están fatales. No sé dónde están mis vecinos. Pero hasta ahora se ponen intensos. Entonces, en ese campo ilimitado de las oportunidades, nosotros vamos seleccionando de acuerdo, ahora vamos a ver, a lo que también traemos colgaditos de otras vidas, de otros tiempos, de otros espacios. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos bajando por los planos. Ya atravesamos el 7, que es el del origen. Atravesamos el 6, que es el campo... De, del campo ahí de todos 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 todas las infinitas posibilidades que yo puedo tomar voy delimitando los programas en el 5 llego al famoso plano 4 que es el del alma el alma el plano de los registros akáshicos de los registros ancestrales de la, de lo, del viajero o sea genial esta alma ahora necesita llegar a la tierra que va a ser el plano 1 el plano de la materia ¿sí? entonces va pasando por por la mente que es el plano 3 por las emociones se van tejiendo circuitos que me permitan a mí experimentar todo aquello que yo vine a preguntarme. Todo ese lío hacen como un gran compilado de lo que yo soy. sí, Y para que esos programas lleguen a mí y yo pueda incluso trabajar el famoso karma de otra vida, de otros tiempos, de otros espacios, ¿qué necesito? Que me programen. ¿Quién me va a programar? Y bueno, va a ayudar mamá mucho, 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 mientras que yo estoy en su útero. ¿sí? Entonces, toda esa programación... Va a llegar a mí, a mi famoso inconsciente. Y yo me imagino que cuando somos bebitos, somos como computadoras vírgenes. Sale la compu de la fábrica, pero esa compu sin programas no sirve para mucho. Entonces, ¿qué empezamos a traer? Esos programas que fuimos eligiendo, que tomamos la energía de ese plano 6, esos programas del plano 5, toda la historia álmica. Y ahora dijimos, necesito un clan para llegar al plano 1, que es el de la materia. Y necesito un clan que tenga los mismos despelotes, o muy compatibles con los que yo vengo trayendo de otra vida, de otras experiencias que me hayan quedado colgados, como si fueran eh, materias del colegio. Yo me llevé matemática del año pasado, y para pasar al año que viene necesito dar la previa. Entonces me voy a buscar, no me voy a buscar cualquier árbol, me voy a buscar un clan que tenga los programantes que a mí también me hacen falta y son súper compatibles con lo que yo vengo arrastrando. Entonces van a ver que muchísimas historias de las vidas pasadas han sucedido en mi clan también. Y eso, por supuesto, no es casualidad. Entonces nosotros vamos arribando a este plano con un montón de informaciones que traemos pues claro, doña Mariposa, yo también entiendo tanto. Sí, lo, los bebés duermen tanto, tanto, tanto porque están en plena conexión con otras cosas, con otros planos, con esas programaciones. Eso que mamá me pasa a mí en mi pancita ya proyecto sentido. Miren qué lindo nombre le da al close A. Dad, eh, viendo su propia historia, o sea, por qué a él le pasaban determinadas cosas con las mujeres, empieza a ver qué le pasó a, a su mamá embarazada de él, qué programas tenía hasta sus tres años. Ahora, si volvemos al ejemplo de la compu, ¿no? Bueno, yo en mi pancita vamos programando a estos niños. Y no es que mamá puede decir embarazada, bueno, yo le voy a poner el último office sin ninguna falla en sus versiones. ¿Vieron que los programas tienen versiones? La 1.0, 1.1, 1.2, porque se van mejorando. Bueno, no es que mamá puede conscientemente decir, no, che, el Word 2010 no vino bien, le voy a poner el 2012. O el 2008 que andaba mejor que el 2010. No. Nos vamos programando todo en una fusión de inconscientes como si fuera una red y mamá programa con lo que siente. Y nosotros podemos manejar hasta ahí lo que pesamos con la conciencia, pero no lo que sentimos. Entonces, en esa fusión de inconscientes en donde el alma dice a ver qué pares de padres ¿sí? contienen la info que yo necesito Estos dos que son los mejores programadores porque traen todo esto, estos dos árboles genealógicos, ¿no? Y nos venimos bien. Porque no es que el clan le hace un favor solo al alma, sino que el alma también está al servicio del clan y ahí se produce un muy buen intercambio para decir, ¿cómo ayudo yo a este clan a que esta serie de sumas y saldos que se vienen pasando, ¿sí? De generación en generación y estas ideas... Las desarrollan mucho Ana Anselin Schusenbergen, Alejandro Jodorowsky cuando hablan de metagenealogía, Iván Borsosmen y o algo así. Es una de las personas que va a hablar del gran libro de sumas y saldos de nuestros inconscientes familiares. ¿sí? Entonces pareciera para los contadores que este libro de, de sumas y saldos tendría que dar un saldo cero. Entonces yo tengo un saldo deudor, un saldo acreedor, y el inconsciente familiar dice, che, este libro, esta deuda que dejó el tatarabuelo, alguien la tiene que asumir. ¿Sí? Entonces ahí viene un alma nueva que dice, yo necesito estos programas porque tengo colgado estas materias de las vidas pasadas y a ustedes les viene re bien un integrante pasible a sostener estos programas ¿sí? porque ustedes también tienen un par de deudas intergeneracionales. ¿Sí? Entonces se va fusionando esta información ¿sí? y lo que los registros ancestrales proponen justamente que venimos hablando ya hace un par de años es fusionar toda esta información. Cuando yo di la conferencia en Mendalia en enero ¿sí? hablábamos de esto, ¿no? de cómo todo empieza a unirse y esto tiene que ver con un momento también planetario importante que tiene que ver con el cierre de los tiempos. ¿no? En donde la información, fíjense, antes hace unos años ¿Quién sa- hace muy pocos años, ¿quién sabía que era la palabra Akashico? Era el rey que tardó muchísimos años en, en que entre todos entendamos más o menos qué era. ¿sí? Hoy la energía se está acelerando, ¿sí? se está acelerando mucho, ¿Mm? muchísimo. Mira, ayer hizo el cursito de metageneología hace poco y dice, hola, siguiendo con mi árbol me enteré que la mamá... De mi papá no es hija de mi bisabuelo, ¿cómo integra este nuevo personaje? Bueno, primero no es el personaje, <risa> sino que es tu bisabuelo biológico. ¿Sí? Y ahí, en estas cosas, como las que hice Ayer, cuando nosotros nos ponemos a mirar nuestros árboles, salen a la luz muchísimas informaciones, muchísimas. Porque el árbol siempre está queriendo bendecir, siempre está queriendo integrar, siempre está queriendo que nosotros podamos mirar con otros ojos a estos programadores que nos ayudaron a venir y que nosotros también les estamos retribuyendo algunos favores con nuestras propias historias. ¿sí? Entonces se dibuja también al costado, ¿sí? porque a esa, a esa abuela, digamos, o no me acuerdo ahora qué, qué persona me dijo, pero supongamos que tenemos un papá y una mamá, no, que es un poco el, ca- el caso que dice Aye. Me entero que este papá no era ese papá, era otro. Genial, esa persona tiene tres papás o tres mamás. Y llegó al mundo gracias a tres, no a dos. Dos personas se juntaron hicieron la posibilidad biológica de esa encarnación, pero hubo un tercero que fue súper especial y, y no me sale la palabra, eh, funcional, mmm, es, imprescindible para la supervivencia tal vez, del que sigue. Entonces siempre se ponen a todos los que participaron y que hicieron que yo haya sobrevivido, porque los humanos tenemos eso. No sobrevivimos solos al nacer. Necesitamos alimento, necesitamos de alguien más los primeros años de vida hasta que nos podemos valer de nuestros propios medios. Pero somos a veces muy despectivos, ¿no? Eh, con respecto al trato, ¿no? Muchas personas en consulta vienen por, por temas de fertilidad o por lo que sea. Ah, por esta vieja me pasa esto a mí. Entonces digo, y ahí está el como dice Pato, ¿no? O sea leyes y órdenes sistémicos, ¿no? Respeto por el que vino primero. Si esta abuela, no es una vieja, si esta abuela hubiera sido un poquito distinta, no se cruza con los programas tóxicos o menos tóxicos de mi abuelo y yo no nazco. Entonces, esa mirada respetuosa, ¿no? Que que, que tenemos que ir mirando, esto que propone la mirada de las constelaciones familiares y el mundo sistémico, que es, bueno, orden, orden para que fluya el amor en este sistema familiar, ¿no? Siempre me imagino al árbol genealógico como una cascada, como esa que está ahí, ¿no? Esas son maderitas, ¿no? Que tienen distintos escalones. Entonces, si yo en esa cascada derramo agua, bueno, el agua va bajando por los bisabuelos, los abuelos, los niños, pero cuando un niño se cree más que un ancestro y crece o se ubica en un lugar que no es de él, el agua viene bajando hasta que topa con este que se cree más más grande y el amor no fluye. Y ahí no no está como la bendición ancestral para que ese árbol se siga expandiendo. ¿Sí? Son formas de mirar. de Mirar la vida, de mirar el árbol, de mirar nuestra existencia en este plano, ¿sí? De poder empezar a mirar que hay programas que fueron a, puestos ahí por y para algo. Y lo que nos da la posibilidad de los registros ancestrales tiene que ver con fusionar todas estas miradas en una. ¿sí? Porque a, por eso yo ayer ponía, sí creo, eh, que es verdad que a veces hay que insistir un poquito más en algunos síntomas, ¿sí? ¿right? Que las vengo trabajando de toda la vida. Hoy a la mañana tuve una, una reunión con, con Laura, no que me está dando una mano, y le digo, no puede ser que este programa yo lo tenga hace años. Y lo trabajo con una terapeuta, con otra, por, os, por eso ayer puse solo esa al que insiste, porque son cosas que me pasan a mí también. Y vas de repente a un terapeuta nuevo y vuelve a, es, a ese trauma que hace 20 años que venís trabajando con constelaciones, con la carta natal, con la astróloga, la numeróloga. La la psicóloga, el coach, el PNL, las costelas, todo. Bueno, porque íbamos sacando como capitas de cebolla. Entonces, este programa que viene de un plano súper alto, ¿no? Tuvo que haber pasado por el plano de mi alma, el plano de mis emociones, el plano de mi mente, el plano físico, mi sistema familiar. Entonces, uno va desprogramando de a poquito, ¿no? Es como que ya hizo toda la carrera, (risa) el programa, ¿no? con el colegio se ve fácil con... yo siempre uso como esto de me llevé una materia pendiente para explicar lo del karma entonces uno va descomponiendo muy de a poquito ¿sí? de dónde puede venir este programita que hoy sigo sosteniendo y lo sigo sosteniendo no porque esté aburrida lo sigo sosteniendo porque aún para mi inconsciente esto es importante Pato me preguntan, ¿cómo sabes que lo sanaste? porque no te pasa más O sea, si yo estoy, por ejemplo, soy una persona que quiero tener pareja y no lo logro, o todas mis parejas duran tres años y tres meses, bueno, cuando pasé al cuarto año es porque ya desactivé el programa. Mientras tanto, lo sigo teniendo. Pero lo sigo teniendo porque para mi inconsciente es importante tenerlo. Hay una información errónea o distorsiva, en realidad, que dice, che, mirá, tu bisabuela que se casó a los tres años y cuatro meses el marido se le suicidó. Para que a vos no te pase lo mismo, sepárate antes. Por ejemplo, ¿sí? Porque es tan complejo el mundo del inconsciente, tan amplio, ¿no? Por eso a veces cuando me preguntan, bueno, eh, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué no logro eh, tener un hijo? ¿O por qué no logro tener una pareja? ¿O por qué no logro ser próspera? Y ahí es donde yo digo, puede venir un montón de lados y yo sería eh, como, no sé, un error, (ríe) sería un error de mi parte poder decirle a alguien mira, tu problema viene de acá porque como poder venir, puede venir de lo que me pasó a mí de chiquita de lo que le pasó a mi mamá embarazada de mí de lo que le pasó a a algún miembro de mi sistema familiar, de lo que me pasó en mis días pasadas, hay tanto para mirar ¿se encuentra? sí, ¿se mira? sí pero hay que hacer cosas hay que meterse ahí al baúl del inconsciente no, yo soy hipnoterapeuta, entonces... Me gusta mucho ese mundo, y, y uno de los eh, recursos que menos utilizo es la hipnosis, pero incluso desde el plano de la conciencia, y acá de haber personas que atendí incluso esta semana, con unos papelitos, con objetos, con sillas, hemos hecho grandes movimientos, ¿sí? grandes limpiezas de ese baúl, sacando programitas que son erróneos. ¿sí? Para mí el inconsciente es como una madeja de enlaces, ¿no? O sea, yo en caseros, donde atendía me había hecho un inconsciente, lo tengo que traer cuando pueda volver a viajar, me había hecho unos papelitos, ¿no? Con todos casos reales de los que había visto en los registros y los había atado con distintos colores de cinta bebé. Y había hecho una madeja y los metía en una caja. Entonces cuando tenía que explicar en algún taller qué era para mí el inconsciente, decía que era una gran madeja de enlaces, ¿sí? Entonces yo sacaba de esa cajita la madeja y les presentaba al inconsciente. Y cuando empezábamos a desordenar, ¿no? Esos enlaces que son links. Toco acá, me llevo acá. Eso es un link, una conexión. Decía, no sé, hijo, muerte. Entonces, si mi inconsciente entiende que un hijo me puede llevar a la muerte, ahí entiendo por qué de repente no puedo quedar embarazada. O si digo hombre-sufrimiento, puedo entender por qué no se me da la vida al lado de un buen hombre, por ejemplo. Entonces, encontrar la lógica de ese link, cómo está codificado, ¿sí?, nos da la posibilidad de poder cortarlo. ¿Sí? Obviamente, como siempre, hay un trabajo que se hace junto al terapeuta que tiene que ver con la toma de conciencia, con los ejercicios que están orientados a reprogramar el inconsciente. ¿Sí? Y hay otra parte que es la voluntad de uno. Siempre. ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando se rompe una computadora? Hay cosas que yo tengo que googlear o directamente decirle al técnico, che, mira se me clavó el tal del paquete de office y necesito una mano porque son cosas técnicas que yo no entiendo. ¿sí? Y habitualmente, como son programas inconscientes, no podemos solos. Por eso yo siempre cuento que por lo menos depende de la época, pero una vez por semana, cada 15 días, yo voy a mi terapeuta. Porque lo que está en mi inconsciente yo no lo puedo ver. De hecho, nosotros, nosotros ahora con una chica que tal por ahí, Elizabeth, estábamos desarrollando una aplicación. Va, ella la hace, ¿no? <ríe> porque ella es la programadora. Yo programé, pero de muy chiquita, un emprendimiento en el colegio. Entonces, entiendo muy poquito. Eh, yo no, Nosotros cuando vemos una aplicación, cuando vemos esto, Instagram, no vemos las fórmulas que hay atrás. Los algoritmos, las cosas, las funciones, sí. Todo lo que implica que un programa me muestre un vivo. Nosotros no, no somos conscientes de nada de todo eso. Nosotros sabemos que los miércoles a las 7 aprieto acá y veo a la loca esta hablando de esto. <risa> nada más. Bueno, lo mismo es el inconsciente. Hay un montón de tejidos abajo ¿sí? que nosotros no entendemos, que nosotros no vemos, pero que tienen una lógica y tienen una función. ¿sí? Habitualmente, la principal función del inconsciente es garantizarme la supervivencia. Y la principal función del inconsciente familiar es que este clan siga expandiéndose. ¿no? Por eso, por regla general, nosotros vemos esto de que todo lo que genera vida se repite y todo lo que genera muerte a futuro trata de impedirse, porque el inconsciente está acá para cuidarme. Entonces, nunca mi inconsciente me hace nada a propósito, o porque es malo. Sí puede haber entendimientos erróneos, en donde, che, pero pará, porque mi tía abuela le pasó esto, a mí me pasa esto, o sea, no tiene lógica aparente, pero sí, el inconsciente estaba queriendo cuidarme. Pero cuando hay una toma de conciencia sobre eso, cuando se trabaja sobre el enlace, eso se revierte. Y a veces, la verdad, porque ha pasado y tal vez algunos de ustedes se revierte con un encuentro y a veces hacen falta dos y a veces hacen falta tres y a veces hacen cinco. Nunca se sabe. ¿Sí? Pero es cuestión de ir animándose a ver qué hay ahí. Y como el inconsciente tiene esta propiedad de que me cuida tanto, tanto, tanto ¿qué hace? Me me impide el acceso por mí misma cosas que me duelen mucho. Y no lo hace de malo, también lo hace pensando en mi supervivencia. Por eso uno escucha muchas veces en la tele, ¿no? gente conocida que dice, pero esta persona se, se acordó de su abuso 30 años después en el marco de una terapia. Miren qué importante eso. Lo deben haber escuchado en un montón de relatos eso. ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso que en algún momento yo en esa edad tan pequeñita no podía procesar, el inconsciente lo congela y dice, esto te lo vas a olvidar, lo voy a pasar a otro baúl los recuerdos borrados que decimos en himnos y lo voy a a guardar un poquito más profundo porque esto es un montón para vos, no lo estás pudiendo gestionar y si te metes ahí corres riesgo por por todo ese dolor tan fuerte que que sufriste, entonces yo esto lo voy a congelar un tiempo y esos sentimientos congelados me permiten que yo sobreviva pero después, cuando yo ya crezco, cuando ahora ya no tengo 5, tengo 40, cuando estoy en un marco de contención, donde siento que hay alguien que me puede contener, uh, afloró un recuerdo. ¿No? El inconsciente tiene todo tan previsto. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Cuándo lo puedo sostener? ¿Cuándo ya no? ¿Cuándo es mucho para mí? ¿En qué momento? ¿Frente a quién? Entonces es como un gran custodio. ¿Y qué pasa? ¿Vieron que cuando nosotros nos metemos con estas cosas? che, sí, Voy a hacer un curso, me voy a sacar el turno con fulana, con sultana. No viene el colectivo, te declara la pandemia, no cobraste, se cae el turno, como hoy a mí que se me cortó la luz. Son propias resistencias de uno. ¿Por qué? Porque el inconsciente dice, para, 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 para. Acá a mí me están diciendo que el hombre es malo. Y vos que eres un hombre. Y esta que vas a ir a ver en un rato, me va a querer sacar a mí esta protección. Este programa que a la conciencia la está haciendo que yo la pase mal. Entonces el propio inconsciente nos juega grandes mecanismos de auto boicot para que yo no llegue al turno. ¿Es malo el inconsciente? No. Está entendiendo que yo estoy por tomar un turno ¿sí? con alguien que va a deshacer ese enlace. Claro, para su lógica, ese alguien está queriendo sacarle algo que es muy valioso para él, la protección. ¿Sí? Es, es, muy, es muy genial y tal vez a muchos de ustedes les pasa o les pasó. Van a ver, mismo en esta conexión, a veces uno está tocando un tema que al, que al consultante está ahí llegando al punto se, se empieza a frizar la conexión. Pero pasa todo el tiempo. eh Los lunes, que nosotros tenemos el espacio de metafísica y meditación, conversamos de qué nos pasa y obviamente es interactivo. Entonces, a veces hay personas contando sus problemas y cuando está llegando al punto más álgido, la conexión de esa persona se empieza a congelar. Es el inconsciente diciendo... Ay, esto no estoy muy segura de que quiero que salga. Es impresionante. Impresionante. Y después estamos hablando de otra cosa y la conexión se restablece perfecto. Tenemos esos poderes. Aunque parezca impresionante, detéctenlo en ustedes. Eh, uy, ¿sabes qué? Justo esta parte no la escuché de la conversación. Estaba tomando un taller y justo esta parte mi cabeza se fue. Mi cabeza se fue porque el inconsciente encima vive en la anticipación, sabe lo que va a venir y me saca tiempo a algunas cosas. Segundos antes, pero me saca. Y esto no lo digo yo, lo comprobó la, la neurociencia, ¿no? Así que bueno, nada. Eh, es así. <risa> es así. Está bueno entender que hay una lógica que es muy simple, es muy lineal. Yo cada vez que me adentro más en la mirada del inconsciente lo amo más profundamente. Por eso a veces me preguntan... ¿Qué, ¿Qué es lo que haces vos? Mm, ya Ahora, ahora vamos a, a tirarte inconsciente, Carlita, en un ratito. <ríe> eh, Carlita es mi consultante ahora de las ocho, ¿no? Por eso digo. Pero mm, es muy difícil explicar a veces lo que hago con mi trabajo, pero se podría resumir como una suma de un montón de técnicas para ir a mirar ese baúlcito y reordenar estos enlaces, ¿no? Digamos, desasociar, ¿sí? Cositas que, que, no, que no tienen que ver, que no tienen que ver con nuestra realidad actual y asociarlas a otras cosas, ¿no? Eso no es Alzheimer, dice, no, al revés. mira cuando hay un síntoma físico es porque hay historias de ese tipo. El síntoma siempre me ayuda. Y mira qué lindo pensar al síntoma como síntoma de conciencia. Entonces, yo te invito a que lo mires al revés. En la persona que probablemente, yo ahora no me acuerdo realmente qué emociones hay detrás de un Alzheimer, pero sí te podría decir a lo mejor en no todos los casos, pero una convulsión. La convulsión que hace, yo me voy un ratito y después vuelvo. Entonces, eso es una solución, ¿sí? Incluso para otro ancestro, ¿eh? ni siquiera tiene que ver con uno o con la criatura que le esté pasando. Entonces, es al revés, ¿sí? Ah, Carlita, no, no, no sé entonces quién es. <risa> Mañana, no sé, te tengo en estos días, me parece, Carl, ¿no? en esto. Eh, entonces es, es verlo al revés. El síntoma siempre está al servicio de ayudarme con una emoción que yo no estoy pudiendo gestionar. Y cuando hablamos de síntomas, no hablamos solo de, de síntoma eh, físico. Hablamos de, no puedo parar de laburar 8.000 horas, eh, no tengo pareja, eh, quiero tener un hijo y no quedo embarazada, eh, y voy, y, voy y, y la ginecóloga me dice, señora, usted y su marido están los dos regios, sus estudios están... Súper bien. Bueno, ahí hay algo más porque al inconsciente, y esto es súper interesante, el inconsciente labura 11 millones de veces más rápido. Zarpado. ¿Sí? (ríe) 11 millones de veces más rápido. Entonces yo siempre digo, para entender una vida, una sola, mi vida actual hoy, yo necesitaría 11 millones de vidas y no tengo tanto tiempo ni tantas ganas de reencarnar tantas veces solo para entender esto. Por eso, un buen ejercicio pequeño en el inconsciente, que son tonteras, A veces es mover una silla de lugar, o sea, porque el inconsciente trabajamos con otro lenguaje, con el lenguaje simbólico, virtual, imaginario, ¿sí? Entonces, nada, gracias al cosmos, al universo, y vaya a saber qué más, se están abriendo nuevas formas de empezar a entendernos mejor. ¿Sí? Porque no hay personas a ver cómo digo esto, no hay personas malas, hay personas con algunos programas muy jodidos, pero que tienen una lógica para el inconsciente. Entonces, si nosotros podemos hacer lugar a eso, y acá es muy importante distinguir algo, ¿no? Yo siempre digo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Che, mira vos te mandaste una macana, listo, a los tribunales, la Tierra te juzgará y tendrás que cumplir lo que las reglas de la Tierra te exijan y me parece muy bien. Y me parece justo para todo el resto. Ahora, por otro lado, podría decirte que para ese inconsciente también tiene una lógica ese programa que, por ejemplo, a mí, después del asesinato de mi padre, me arruinó la vida. O, o inicia, ¿no? Digamos, con un trauma grande. Entonces yo, un la, lado A, tiene que pagar, por supuesto. Lado B, él tiene sus programas, tremendos, que por algo los tendrá y yo no me voy a meter ahí. Pero todo viene... Desde mucho antes. Ahora, lo importante es entender que mi conciencia, mi conciencia puede llevar la computadora al service. Y decir, ¿sabes qué? No está andando bien. Y necesito ayuda. Porque yo misma no lo puedo ver. Para mí el inconsciente, esto lo, lo explico siempre en el taller de aquietar la mente, es como para los que manejan, es como el parante del, del. ¿Viste que hay un parante cuando vos vas manejando? El parante del acompañante te da un punto ciego. Ese punto es muy peligroso para los que estamos manejando porque te puedes dar la torta en cualquier esquina. O sea, es un fractal de segundo que no ves que hay ahí. Pero ¿qué pasa? El que está al lado tuyo, el acompañante, ve perfectamente que hay ahí. Pero yo, cuando estoy en mi auto, conduciendo mis propias emociones, con esos pedales. No puedo entender, no puedo ver qué hay ahí. Ese parante, el inconsciente, está puesto para atajar el dolor. Por eso yo le digo el parante del dolor. Y quien está del otro lado, un terapeuta, un amigo, alguien que está ahí dispuesto a acompañar, a respetar el ritmo que el consultante maneja. Porque quien maneja es el otro, quien conduce su cuerpo, su mente, sus emociones es el otro. Y el terapeuta solo se sienta en el asiento del acompañante y responde a un pedido. Del tipo, necesito que hoy miremos esto, quiero trabajar la pareja, quiero mirar mi fertilidad, quiero... Bueno, genial. Vamos a ver qué hay acá atrás y muy despacito y al ritmo que este consultante tiene ganas de manejar y puede sostener con la nafta que tiene. Porque no podemos meter a alguien que no tiene nafta. Ah, sí mira acabo, a los tres añitos te paso esto. No. Con calma, ¿no? garantizándonos que esa persona tenga fuerza para entrar, arreglar algunas cositas y volver a salir, ¿no? Y todo eso se da como en un tiempo que también lo trama el inconsciente, por eso es tan lindo como cuando algo se tiene que dar, ¿no? O sea, yo siento que es esta persona que me tiene que ayudar y justo, justo José Durquiza, y justo se le desocupó un turno mañana y justo yo te, me quedaba bien y justo, y bueno, justo nada el inconsciente tramó todo eso historias de esas tengo como para ocho tomo un libro ¿se dio este encuentro o no se dio? ¿o no se dio? y es poder respetar me ha pasado gente que me ha dicho no, mira, eh, justo necesito reprogramar el turno de la semana que viene a mí mientras que me dicen con tiempo, no hay problema y después yo tengo turno a mes y medio, entonces bueno, le, le doy un hueco, qué sé yo Y me dice, menos mal, porque no sabes todo lo que pasó en este mes y medio. Te tenía que ver en diciembre, no, en octubre. Y uno dice, wow, y eso que a lo mejor la persona se enojó con ella misma porque le pusieron la entrevista de trabajo ese día y no sé qué, también lo tramó el inconsciente. Entonces poder entender que hay como una fuerza mucho más grande, no está bueno y además nos ayuda a no mirarnos tan mal a nosotros mismos. Porque tampoco es como, no somos jodidos porque queremos. Y esto lo digo, e, e incluso en los aspectos más irrisorios de una personalidad. Ay, qué asquerosa que sos. Eh, qué, qué, viste que uno para jugar es rapidita la cosa. Eh, no sé, esta que, no sé, es avara. ¿no? Vos haces un juzgamiento a alguien que es avaro. ¿Y qué sabes ¿Y los bisabuelos te murieron de hambre? O sea, ahí hay un programa también. Y sobre todo, cuando por eso yo insisto tanto con esto de quiero pero no puedo. Una cosa es no quiero. Bueno, no quiero tener hijos, listo, ningún problema. ¿Qué problema hay? El problema es cuando yo quiero y no puedo. Ahí hay que mirar el inconsciente porque la conciencia ya tiene claro lo que quiere. Pero hay algo más. Y algo más con una muy linda lógica. Con una muy linda lógica. Y hay algo tan lindo que sucede con los ancestros, que es que cuando uno respetuosamente empieza a asomar un poquito la, la nariz y a decir guau, che, mira todo lo que pasó para que yo llegue acá, ¿no? Eh? Acá en Argentina, que, que venimos de otros lados, ¿no? Gente que transitó guerras, hambres, eh, migraciones, inmigraciones, emigraciones, pobrezas de todo. Digo, ¿esto viene acá? Y mirad todo lo que pasó la vida para que yo llegue hoy. Y no llegó. ¿Sí? Y no llegó. Y bueno. Complejo. Entonces, a veces, pienso eh, que somos como... A ver, nos olvidamos de dónde venimos. Y tenemos que mirar un poquito más. Y cuando lo hacemos con respeto yo les aseguro que el árbol, como contaba ayer recién, viene, viene y bendice, y, y ¿sabes que A mí me pasó. Yo soy muy poquitos de familia, yo tengo un solo tío vivo, mi papá era hijo único, también hijo único vivo, después tengo mi tío y mi mamá, y mi tío no se casó, no tengo primos, o sea, somos poquitos, somos poquita familia. Entonces yo decía, ¿cómo hago para averiguar? Y una vez, una vecina me dijo, ¿sabes qué? Fui a atender a un señor, ella es apodóloga, me dice, y vio que yo te seguía vos en Facebook. Vio tu apellido y me dijo, pará, o sea, mi bisabuelo con ese apellido sería no sé qué pariente de, de, de esta chica. ¿Cómo vos conoces a esta chica? ¿De dónde la conocés? Y nos conectó. Y ese chico me contó, del pueblo donde venían mis abuelos, el, la hermana, el nombre de la hermana de la bisabuela, o sea, cosas que nunca, nunca, nunca yo me hubiera imaginado. ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere, aparece. ¿Sí? Car, ahí le estoy escribiendo a Laurita porque yo te tenía agendada ahora, así que a, vamos a estar en paralelo ahí le digo, si estás por ahí bueno no sé si Laurita está cursando Espera Un minuto ¿eh? Ahí está, hacemos todo juntos Bien, así que bueno, nada, ¿eh? a ver qué dice acá, yo quería un segundo hijo perdidos en brazos. perdidos, ahí hay que mirar qué pasó a ver las infertilidades no siempre son generales. ¿sí? Sino que cuando yo no estoy pudiendo tener el segundo... A veces hay que buscar historias trágicas en el segundo hijo para arriba. Pero siempre que hay temitas con el embarazo... O, o con la posibilidad de gestar... Siempre, 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 siempre... siempre Te diría... Hay que mirar el árbol. ¿sí? Siempre. Eh, así que con calma. Pero sí. Y hay formas. Porque una vez dicen... No, pues yo soy adoptado... No, pero yo este no tengo información. En el inconsciente está todo. Y está todo hace muchísimas generaciones hacia atrás. ¡Ah, usted! <ríe> eh, ¡Haga, haga! ¡Para acá! Ah, no, me confundí, Caro. Me confundí con otra chica, con Anita Gaji, que ayer tuvimos un registro como... Que también salió una información importantísima de su abuela y vio tantas cosas también. Era algo de un segundo hijo. Me confundí. Sí, Caro, dime. Dime lo que quieras. Ahora se empiezo a leer a ustedes. Y también hay algo que... Eh, está bueno que miren que yo lo explicaba bastante eh, en ese video que no sé, se perdió en YouTube, qué sé yo. Eh, a ver, no siempre repetimos literalmente, ¿no? O sea, cuando nosotros buscamos repeticiones en el árbol, se pueden dar de, de cuatro formas, dice Alejandro Jodorowski. O sea, yo repito, esto lo expliqué en un montón de videos, pero nunca está mal mirarlo. Entonces, no sé, supongamos eh, que una. Una mujer, una bisabuela, lo que sea, la pasó muy mal de la mano de los hombres, que era una historia muy común. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pueden pasar varias cosas. Todas las que seguimos después repetimos exactamente la misma historia o muy parecida. Al revés, yo para que no me pase eso, directamente ni tengo pareja, tenemos repetición literal o lineal, repetición por oposición, repetición por compensación. No sé, como mi abuela tuvo un solo marido y la pasó pésimo, yo tengo ocho. Entonces, compenso. O como mi abuela se casó súper jovencita, yo me voy a casar súper tarde. Por ejemplo. O por interpretación. Yo interpreto inconscientemente que a mi abuela le hubiera gustado estudiar. Entonces, voy voy a postergar, por ejemplo, el conformar una familia para estudiar. Miren de cuántas formas un solo programa podría afectarme. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no es tan literal. ¿Sí? Muy bien. Eh, ¿Cómo repercute un embarazo perdido en un bebé que nace después del mismo? Si vos no trabajás, de ninguna forma repercute para mal. O sea, el árbol siempre está buscando, como en Coco, que se reconozcan todos los integrantes tal como ha sido. Tal como ha sido. ¿Sí? Entonces, si uno, eh, eh, hay muchos ejercicios para hacer, para integrar a ese bebito que no nació. Lo más importante es tener claro de que hubo un bebito ¿sí? antes de mi próximo hijo. sí. Pero bueno, eh, se, se trabaja. Lo más importante es tenerlo ordenado. Por eso Coco insiste tanto en que no haya secretos. en que, ca- O sea, Coco es muy simbólico con esto de la foto en el altar, de que todos tengan su foto. No tiene que ver por, con una foto y ahora hacernos un altar tiene que ver con que cada ancestro vivo o muerto tenga un lugar en mi corazón. Cuando eso no sucede, porque hay secretos que los hay en toda la familia, repercuten los que vienen. Y no necesariamente el que viene siguiente. En ese caso es muy particular. Pero siempre se trabaja y se trabaja en poder reordenar a lo que fue, ¿no? La abuela materna es muy importante, Pato. Ella me decía, ¿cómo puedo saber cosas de mi abuela materna? Primero, En nuestro inconsciente está la información de un montón de ancestros. Todos. Entonces, si uno accede al inconsciente de una persona, tiene, yo les puedo asegurar con distintos ejercicios, la información del tatarabuelo paterno, si quiere. Está. Porque imagínense la la proporción de uno cada 11 millones. Es un montón. ¿Sí? Y sumado que la abuela materna es requete importante. ¿Por qué? Porque cuando yo estuve, ¿sí? En la panza, a ver, cuando mi mamá estuvo en la panza de mi abuela materna, ya tenía sus ovocitos. Vieron que las mujeres nacemos con toda la cantidad de óvulos que vamos a a desarrollar a lo largo de la vida. Entonces, el ovocito, que después fui yo, la nieta, estuvo en la panza de mi abuela. O sea que más información tengo y hasta se puede hacer una regresión al útero de la abuela. O sea, la información está. Es lo que menos eh, hay que preocuparse. Porque la información está toda, 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 toda en el inconsciente. Muy bien. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Yo lo asumo recién ahora, después que mi próximo hijo ya tiene un año. Eso es re así. Y está muy bien y es como... Es... eh, Yo creo que eso es lo más doloroso que puede pasar un ser humano con respecto a los hijos. No hay nada más. Ahora, eh, hay, hay personas que no lo asumen a lo largo de todas sus vidas o de... Toda la gener- de dos o tres generaciones entonces no es para sentirse culpables yo siempre digo es un buen punto saber que primero es importante saber que el alma de ese niño también por su paquete kármico ¿sí? recuerda esto yo expliqué al principio dice en este clan en este clan sí yo nazco en este clan entonces este clan necesitan estos papás pasar por la experiencia de una pérdida de un hijo, de un segundo hijo o de lo que sea, y yo también necesito acá. Entonces siempre es una fusión de inconscientes, de libre albedrío de un inconsciente. Entonces no es que yo, porque supongamos una mujer que hizo un aborto, yo asesine... No, no tengo ese poder de modificar tanto la vida del otro, solo podemos trabajar sobre nosotros. Es una fusión de los libres albedrío. Entonces hay el alma de un bebito que tiene que transitar esa experiencia con el alma de dos padres que tienen que transitar... Esta otra experiencia con el alma de la partera, del médico clandestino y de lo que sea. Entre todos, co-creamos y necesitamos esta eh, escena todos para aprender algo distinto. Y en distinto nivel, porque no es lo mismo la que estaba limpiando el piso y se enteró que los padres de la criatura o la criatura misma. Por eso el propio Heringer insistía tanto en sí a todo tal como es. Sí a todo tal como es. ¿Sí? Eso es importante. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Despacio y reconociendo todo. Internamente, supongamos, no sé, vamos a salir del caso de la chica, pero supongamos que hubo una señora que tiene, no sé, un hijo vivo, pierde un bebito y después tiene otro. ¿Sí? Entonces, la señora va a comprarse un pan dulce. Entonces, el señor almacenero tiene ganas de charlar y le pregunta, ¡ay, Gladys, ¿cuántos hijos tenés? No le vas. Si no sentís, no tenés por qué estar dándole tanta explicación al señor del pan dulce. Entonces le decís dos. Albertito y Juanita, internamente decís sí. Yo tengo tres hijos. Uno en el cielo y dos en la tierra. Sultanito. Es como muy de a poco porque son cosas que duelen un montón. Por eso digo, está bueno trabajarlo cuando lo siento. Muy de a poquito. Hay personas que les lleva décadas. Yo he tenido personas de más de 60 años donde el alma parece que quedó en pausa, detenida por cosas de ese estilo. ¿No? Y y sienten, pasan por el cuerpo la la sensación de sentirse mejor en el momento al ordenar algo. Porque yo también tengo esa forma de trabajar, ¿no? Que lo experimente la persona. No no es una cuestión de creer o no creer. Hay que pasar todo por el cuerpo. Por eso, no sé, a veces me dicen, ¿y vos qué me recomendás hacer? No, no, lo que vos sientas. Mirá, mirate un par de videos. Me dicen, ¿qué hacemos? Hago una consulta o hago un registro. Lo que sientas. Sentilo vos. Cuando uno hace lo que siente, no se va eh, a equivocar nunca. ¿Sí? (ríe) Bien, (ríe) va por ahí. Eh, eh. Aldi dice, hola, car Tengo toda mi familia que es empleada y yo soy la primera mujer en ser durante ocho años independiente y me cuesta muchísimo mantener, claro <risa> más allá del hecho de ser mujer sino querer romper la estructura, claro, el primero es como decir, bueno, genial son todos abogados, y estas cosas pasan, estos los clanes, son todos abogados y yo eh, quiero ser médico está 20 años en la universidad y no se recibe y siempre le falta al profesor, le pasa algo, porque es como una traición al clan. Y ahí ya yo también lo expliqué en otros vídeos, tiene que ver con el sentido de pertenencia, ¿no? con esto de ser la oveja negra. Pero el inconsciente ahí es como decir, mira para que vos sobrevivas tenés que ser igual a todo el resto. Pero esto no es un mandato social, es un mandato biológico. ¿Por qué? Porque si nosotros íbamos en manada antes a la selva y venía un lobito, tenemos menos chance de que si yo estoy sola, uno a uno, frente al lobito. Entonces, esa eh, información como tan reptiliana o, aica- o arcaica sobre la supervivencia, dice, fehacientemente, si vos eh, no sos como nosotros, no te moves como nosotros, no estás con nosotros, podés morirte. Entonces, el inconsciente dice, sí, yo quiero ser propista, pero me da tanto miedo morirme que me auto boicoteo para terminar siendo empleada. O por eso nos da tanta culpa, ¿no? Siempre yo digo la culpa como indicador de que estoy haciendo... Que estoy abriendo muchas veces otro destino al clan. Pero yo tengo culpa porque soy la mujer que trabaja, porque soy la primera que sale eh, de, del sistema de los empleados o de la relación de dependencia. ¿no? Por eso digo, hay otra mirada siempre. Solo hay que saberlo ver. <risa> sí. Pero por eso digo, es muy difícil mirarlo. En el caso que nos decía esta chica, Aldi creo, es muy fácil porque dice, bueno, soy por lo menos la primera, no sé, en ocho generaciones creo que dijo, o en ocho mujeres, que, que me largué. Bueno, pero ahí hay, hay que hacer como una toma de conciencia parece tonto, o sea, uno conscientemente sabe que no se va a morir si está detrás de su sueño siendo feliz haciendo lo que le gusta, pero el inconsciente no lo sabe entonces ahí uno tiene que ofrecer como una honra también al sistema familiar de decir, yo voy a hacer lo que me gusta, pero, pero voy a hacer lo que me gusta también en nombre de todas las que no hicieron lo que le gustaron y ese va a ser mi modo de honrar al clan. O sea, yo sigo perteneciendo a esta manada, ¿sí? Eh, a pesar, ¿sí? De que no haga lo mismo, pero voy a honrar todo ese dolor, todo el sufrimiento, no sé, todos los destratos laborales siendo feliz en mi modo de ser contrapropista. Bueno, todas esas cosas se trabajan, se ven en el árbol, se ven idealmente en el marco de una consulta, ¿sí? Y así. <ríe> Muy bien. A ver, ¿cómo está Yeye? A ver qué dice. Es cierto lo que decís de experimentarlo. Ay, espera. Te, te extrañé, Yeye. Dice, desde que hice registros con vos se van acomodando cosas que hace años no podía concretar. Se siente orden y alivio en mi caso. Gracias. Ay. Oh. Es verdad, con Yeye hicimos registros ancestrales. Porque, claro, los chicos son más conocidos. Los ancestrales son... Va, en mi caso, después de tantos... Yo siento que son microcirugías al inconsciente. Porque es como que... A ver, entramos al baúl, Uy, de, ah, esto de acá... ¿Viene de acá? Corto, pego, copy, paste y chao. <ríe> ¿Sí? Eh, bueno, nada. Un, y también es como... hoy yo creo que lo puse, ¿no? Y por eso salió este vivo, digamos. Eh, es cuestión de... Eh, sentir siempre. Incluso a veces es la herramienta, pero no la persona. Bueno, ancestrales no hay otra, porque... <ríe> lo patente digamos, es de aquí. <ríe> no, no hay otra persona que lo haga, porque... Nada, lo inventé yo hace unos años, pero acá, chicos, sí, hay un montón de gente que lo hace y está bueno siempre, digo, capaz que es la herramienta, pero no soy yo, es otra persona. Por eso siempre sentir, sentir. O a veces es una persona, pero no es los registros. O sea, a mí me pasa gente que dice, sé que es con vos. No sé qué, (ríe) no sé lo que tenemos que hacer, pero sé que es con vos. Yo siento que cuando uno eh, hace esto del sentir, no se equivoca nunca. Nunca, 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 ¿Sí? <ríe> Así que bueno, va por ahí. Bien. Seguimos. Eh, ¿Qué más tenemos? A ver, se me trago esto. Vamos a tener un poquito más arriba. ¿Qué se hace para no sentirse expulsada en clan? En realidad uno nunca deja de pertenecer al clan porque el vínculo... Eh, es de por vida. La, la relación entre, la diferencia entre una relación y un vínculo es que la relación es soluble en el tiempo. Entonces, yo estoy vinculada a mis padres de por vida por una cuestión de sangre. Toda la vida yo vengo de ellos, por más que no tenga relación. Entonces, el vínculo es indisoluble en el tiempo. Yo pertenezco a mi clan siempre. Cuando hay patrones de exclusiones muy manifiestos, porque los hay, probablemente estamos identificados con excluidos de más arriba. En ese paquete de datos que que yo contaba al principio, que vamos tomando otros planos, también estamos trayendo como en Coco. Coco es el sumum del ejemplo de la exclusión en un clan. Se excluye al tatarabuelo y al asesino y el nene le gusta la música en honor al excluido. Eh, Lo cuenta muy naif y en una película para niños, ponele, <ríe> apta para niños diría yo, pero es una gran película para adultos, que explica muchísimo de los pormenores del comportamiento del inconsciente en el plano familiar, y de cómo estamos todos profundamente involucrados con los secretos, con las exclusiones, eh, con lo no dicho, eh, que hasta los hobbies, que dicen, me gusta la guitarra, eh, sí, sí, te gusta, pero te gusta por algo y para algo también. Entonces es tan profundo el tema, no sé, yo cada vez que lo conozco como que me enamoro un poquito más. Eh, ¿Es una mezcla de todo lo que? ¿Qué no es una mezcla de todo? Igual yo tengo una concepción muy integral y sistémica de todo. Me parece que todo es lo mismo con distinto nombre eh, y hay algunas personas que resuenan por, por alguna herramienta y hay otras personas que resuenan desde otra. No sé si te referías a eso. ¿Sí? puntualmente a registros ancestrales se accede a la información del inconsciente del sistema familiar, ya no es un inconsciente individual o álmico como en Akashicos es familiar entonces incluye la historia de un montón de ancestros ¿Sí? y muchas veces es chequeable porque a veces salen algo un secreto, pero el otro día me pasó con una señora que yo vi una imagen de una, de, de una mujer vestida de, de época como ¿no? bueno, si fuera del siglo pasado y veía un nenito de seis años llorando y ella yéndose con hijas, mujeres. Entonces yo veía la imagen y le digo a la señora, sabes qué? Mirá, veo este y me dice, claro, sí, ese nene fue mi papá y su abuela lo dejó y se fue por las mujeres y no sabemos por qué. y Hasta yo me quedé patitiesa. Pero esa historia le estaba contando, por ejemplo, creo que es eh, eh, por qué ella, no sé qué tema tenía con los varones, ¿no? con, con los hombres, o si no era que, o si ese era el segundo hijo y por eso no podía tener el segundo hijo. No me acuerdo. Pero, historias así, hay un montón, pero lo más importante es saber que la información está en nosotros, no en el otro. Siempre está en nosotros, ¿sí? Y cuando es tiempo, sale por una cosa, por la otra, porque lo leí en un libro, porque me enganché justo en este vivo hoy, que no sabía ni que estaba y aterricé acá, porque me hice una lectura o porque el péndulo, no sé qué, que no entiendo nada de péndulo, ¿sí? Bien. Eh, ya dije que el tema de los adoptados es lo mismo, lo mismo, lo mismo, que los biológicos. Primero que la persona que es adoptada tiene toda su información en su inconsciente y no cae a cualquier árbol. El árbol adoptivo tiene exactamente los mismos programas que el biológico. ¿Sí? De hecho se han descubierto dos casos en el mundo porque claramente son complejos en donde supongamos los Pérez en la generación por decir algo A dan un niño que lo toman los Jiménez. ¿Sí? Este da, este toma. Cinco generaciones más abajo, este da y este toma. Se compensó. Es como si hubiera vuelto al clan. Se ha comprobado esto. ¿eh? Han encontrado dos historias así en el mundo. Ha vuelto al clan otro más abajo, que había sido excluido al principio, compensación a través de las generaciones. No, no, es impresionante. También uno dice, bueno, ¿sabes que Yo no estoy pudiendo tener hijos y, ar- y no bueno ahora vamos a buscar a ver vos qué tenés en tu árbol? bueno la verdad que yo eh, no, no la verdad que yo soy católica pero mi mamá era judía ah mira vos y cómo es el apellido de tu marido alemán bueno arriba hay una información que dice che nos y ambos tenían so- eh, sobrevivientes del holocausto de ambos lados tanto alemanes como como judíos no entonces lo que arriba muchas veces se pelea es muy complejo busca unirse pero los inconscientes familiares dice che, no. No porque acá hay, hay peligro. Nada, es una lógica apasionante, completamente distinta, de la cual es mucho más fácil eh, acceder a lo que nosotros pensamos. Y es de a poquito, cuando se siente... ¡Ah! ¡Otra! ¿Cómo anda Ivón? ¿No? Que con papelitos se pueden hacer milagros <ríe> en estas consultas ¿Cómo estás, Ivón, ¿todo bien? Eh, bueno, nada, son formas no digo nuevas pero sí que, que hace muy poco que no se conocen ¿no? un par de décadas ¿no? eh, cosas que la, los propios físicos están todavía sobre todo los de la rama de la física cuántica intentando explorar un montón de cosas, bueno, ya lo van a lograr les tenemos fe así que bueno eh, eso es la propuesta para el día de hoy eh, el tema del árbol siempre es aposegante y se nos fue la hora para variar Apenas que a mí me gusta charlar un toque Así que les pido disculpas Hoy no vamos a llegar a hacer la medi Lo tenía hecha pero me tengo que ir a atender Para la próxima prometemos medi seguimos hablando los, los miércoles siempre son eh, espacios de dudas Hacia ustedes que, en Un espacio que yo Destino a que me puedan preguntar Todo lo que quieran ir contestando Pero hoy apenas salió la publicación a la mañana De registros akashicos Los papelitos son mágicos zarpado, un par de sillas, un, hemos trabajado papel, celular, ¿qué tenés por ahí? Un almohadón, bueno, trae el almohadón <risa> hemos trabajado con lo que hay en casa en épocas de pandemia eh, hemos sacado fotitos al inconsciente con objetos que hay por ahí y nos han ayudado a hacer eh, nuevos ordenamientos, realmente no digo que son mágicos porque no, estamos poniéndole onda a nosotros, eh, pero sí, es verdad que con muy poquitas cosas se pueden mover grandes conexiones y cambiar realidades ¿no? porque una vez que uno arregla el programa vuelve a funcionar correctamente. Así que, bueno, de mi parte, muchísimas gracias. El miércoles que viene sigo consultando dudas. Esto salió hoy de sus propias dudas. Y todas las que hayan quedado colgadas de hoy, las pasamos para el miércoles que viene. Recuerden que el domingo a las 7, no, a las 8 ahora, eh, domingos a las 8 tenemos el Eva con Lean, con Emi. Y vamos a analizar todo el inconsciente, no sé si todo el inconsciente, pero eh, de eh, Esperando la carroza. Así que nos metemos un poco con el inconsciente Argento. ¡Hola! Padre Putativo ¿Cómo dice que le va? Bueno, espero que estén muy bien Les mando un beso a todos, gracias por estar Y nos vemos el domingo para ver Para charlar un poco y reírnos esperando la carroza Y ver cuánto hay ahí también Así que que tengan una excelente noche Nos vemos, Chao, chao.